0: Bonjour, bienvenue à l'actu ludique du 16 septembre 2019. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous parler pour euh, les deux dernières semaines qui ont passé? Euh, vous avez peut-être remarqué sur les médias sociaux, mais euh, le, jeu, le nouveau jeu de Jack Bro, euh, cette fois-ci par un auteur autre que, que, les frères, euh, que les frères de Jack Bro, euh, donc c'est Nouvelle-France qui est présentement euh, sur Kickstarter, sont à peu près au tiers de leur, un petit peu plus que le tiers, de leur but. Donc, euh, leur but de 65 000, sont à 25, euh, presque 25 000 Donc, 280 backers. Euh, euh, il reste 24 jours à la campagne. Euh, C'est pour un pledge de euh, 75 Vous allez avoir le jeu. Euh, en version euh, retail et aussi pour euh, 100$, vous allez avoir la collection euh, euh, collectionneur pour euh, Nouvelle-France qui est un jeu d'une durée de 45 à 60 minutes euh, pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu euh, qui a aussi un mode solo qui est en développement, on nous dit. Euh, C'est un jeu qui euh, vous allez placer dans le fond des formes, euh, euh, des, des, des séries de cubes collées ensemble pour faire des points dans les différents... Euh, donc, on fait des, des fondations de bâtiments euh, sur trois bâtiments différents, avec les différents aires de jeu. Euh, donc, selon les formes, euh, vous allez les placer, ça va vous donner des points. Ça va aussi donner des points à l'adversaire selon euh, différents principes euh, de points pour chacun des, euh, bâtiments, des bâtiments à construire. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je vais racheter d'autre euh, je pense que ça ressemble à ça, euh, donc euh, si jamais on atteint le, 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 100, le 500 supporters, on va avoir euh, le soundtrack en MP3 pour le jeu Nouvelle-France, et pour backers, c'est la figurine Louis XIV, euh, euh, donc une petite statue de Louis XIV de euh, 100 mm de haut, donc presque 4 pouces de hauteur. Donc, je vous invite à aller voir la campagne. Donc, ça se termine, comme je disais, dans euh, 24, 24 jours pour la campagne de Nouvelle-France. Donc, euh, c'est une des premières choses que je voulais vous parler. Euh, ensuite de ça, il y, euh, y a un événement qui va avoir lieu, dans le fond, euh, du 25 au 27 octobre à euh, Sherbrooke. Donc, c'est euh, Estrie-Joux. Donc, c'est la troisième édition de l'événement. Donc, c'est un événement où vous pouvez aller euh, sur place euh, au séminaire de Sherbrooke. Donc, euh, les heures euh, d'ouverture. Donc, c'est le vendredi 24 octobre. Vous pouvez aller jouer de 19h à 2h le matin. Le, le 25, c'est de 9h le matin à 2h la nuit. Et le euh, dimanche 26 octobre, euh, c'est de 9h à 17h. Est-ce que j'ai dit les bonnes dates du 25 au 27? Je pense que les dates... Peut-être sur leur site, ne sont pas tout à fait à jour. ouais il y a une petite erreur dans les dates. Euh, pour les dates et heures. mais euh, Donc, euh, c'est si vous voulez y aller une journée le vendredi, c'est 15$. Si vous voulez y aller le samedi, c'est 25$. Si vous voulez y aller le samedi à partir de 19h, c'est 15$. Euh, 10$ pour le dimanche et 35$ si vous voulez y aller les trois jours. Euh, Moitié-prix, si ce sont des enfants de 10 à 17 ans, accompagné d'un adulte. Euh, ensuite de ça, donc c'est un événement de jeu, donc tout simplement, vous allez là, vous allez jouer. Euh, il y a aussi, ça nous dit, les profits sont séparés en trois parts égales, donc c'est remis à euh, les jeunes volontaires, l'équipe de Robotique Évolution, à Estri et à la Fondation du Séminaire, donc en même temps vous jouez euh, votre contribution et pour des bonnes causes. Donc, ça, c'est toujours très bien. Un peu comme quand j'avais parlé du 24 heures ludique, euh, du 12 heures ludique pour la sclérose en plaques. Donc, si on a encore là, on supporte euh, des fondations pour, en estrie. Donc, euh, si jamais vous êtes dans le coin, vous voulez vous déplacer, vous allez là-bas. L'estrie, c'est un super beau coin. Donc, euh, c'est fin octobre, donc 25 au 27 octobre 2019. Donc, ça s'appelle Estrie Joue. Il y a aussi une programmation sur leur site, mais c'est encore à venir. <rire> donc, je vous invite à aller voir ça euh, pour le site. Et il y a aussi une page Facebook pour euh, l'événement. Donc, vous pouvez en voir un peu de photos des euh, années passées. Vous pouvez aussi marquer que vous êtes intéressé euh, à l'événement euh, si jamais vous voulez y aller. Donc, c'est du, je rappelle, donc... Euh, je vais mettre les liens là, pour euh, le site web. Donc, euh, si jamais vous êtes dans le coin ou que vous courez les événements de le jeu, je pense que c'est un, un que je ne connaissais pas. Euh, c'est quand même la troisième édition. Donc, euh, du 25 au 27 octobre 2019 euh, à Sherbrooke, donc au séminaire de Sherbrooke. Ça s'appelle Estrie Joue. Ensuite de ça, euh, dans les sorties prochaines, euh, un jeu que je ne connaissais pas, c'est euh, mes amis de la boutique de Dysol qui m'en ont... Euh, Parlé récemment, j'ai fait un petit tour à la Kige, qui est l'association la, euh, québécoise de l'industrie du jeu et euh, du jouet. Euh, je me trompe pas, quelque chose comme ça. Euh, et puis, c'est un peu les, 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 les distributeurs qui sont là, puis on voit un peu qu'est-ce qui va s'enner, qu'est-ce qui va être distribué prochainement. Et puis, euh, dans un des jeux que, que, que qu'on qu m'a parlé, mais que je pas vu sur place, là, qui est euh, les, The Taverns of euh, Tiefendal, ou euh, les Tavernes de la Vallée Profonde, qui euh, est le nouveau jeu de Vul, euh, Vulgan Warche qui nous a fait euh, vraiment très futer, très futer. Euh, donc, un jeu encore avec des dés. Euh, cette fois-ci, ça semble plus être un style de placement de, de travailleurs avec les dés. On semble pouvoir à, les mettre à certains endroits euh, sur, euh, sur les différentes zones de plateau, plateau personnel, il euh, y a un plateau central aussi. Donc ça joue encore là avec des dés et un, un plateau euh, à nous. Donc c'est pas dans le même style là, que Tréfuté ou vraiment Tréfuté, mais euh, d'un auteur que euh, j'aime bien, qui nous offre des jeux stratégiques intéressants avec des dés. Donc, euh, euh, selon le site de Dysol c'était supposé être euh, disponible à partir du 30 septembre mais je vous invite à aller voir là, sur leur site dans les euh, coming soon ils marquent tout le temps que si c'est retardé ou si ça s'en vient à la bonne date euh, s'ils sont en stock euh, donc euh, vous pouvez aller voir ça euh, donc c'est euh, les tavernes de la vallée profonde ensuite de ça pour mes expériences de jeu donc qu'est-ce que j'ai joué dans les deux euh, dernière semaine, donc j'ai refait, euh, si je vais voir là, euh, j'ai refait, ah, ici, donc j'ai, avant, j'ai joué, à ah, vraiment euh, très futé à deux joueurs, euh, toujours euh, hyper intéressant ce jeu-là, autant en solo à plusieurs personnes, à 2, à 3, c'est vraiment un jeu qui est toujours euh, agréable à jouer, justement, Wolf, Wolfgang Varch, que je viens juste de parler, qui nous a offert euh, ce magnifique jeu. Euh, J'adore cette version-là aussi, là. elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ta pas tactique, mais les choix sont quand même difficiles, puis il ne faut pas euh, se tétaler un peu trop, là. Tu vas finir avec un score en bas de 200, c'est certain. Donc, euh, déjà passer le 200 à faire 250, c'est donc, on, ça commence à être très intéressant dans une partie en multijoueur euh, de faire ce euh, type de score. C'est toujours euh, hyper agréable comme expérience de jeu. Les, les décisions ne sont pas faciles avec les dés. Il euh, y a aussi l'action dans ce jeu-là de ramener des dés. Donc, des dés qu'on a euh, sortis euh, parce qu'on avait pris des chiffres plus élevés. Donc, les dés qu'on a euh, mis de côté sur le, dans la boîte, on peut les ramener avec une des actions. Euh, spécial, donc ça c'est toujours très bien et il y a un dé euh, justement qui euh, va nous faire marquer plein de cases, le dé gris euh, plein de cases avec les dés qu'on euh, qu écarte, donc par exemple si on a un 5 gris, on va écarter par exemple si on avait un 4 un vert, un 3 bleu euh, deux jaunes, ben ça, on va les écrire sur la zone grise. Donc, lui, il euh, faut vraiment en cocher beaucoup. Puis, euh, justement, l'action de ramener des dés est très utile dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment beaucoup de, de, de choix très intéressants dans euh, Vraiment très futé. Euh, donc, j'ai joué quand même quelques parties. J'ai joué trois parties là, de, dans les deux dernières semaines. Donc, toujours très bon. Ce vraiment très futé. Je joue aussi à Azul. Je vais me déplacer. J'ai oublié de sortir la boîte. Donc, Azul. Ça aussi, c'est un jeu euh, que j'adore de Michael Kisling, un autre auteur que j'aime bien dans les jeux un peu plus euh, stratégiques, abstraits. Euh, euh, c'est ça, des jeux euh, quand même accessibles, mais qui demandent une réflexion. Une, une, certaine, euh, une, une certaine réflexion. J'irai dans ce sens-là. Un petit peu en d'interaction entre les joueurs dans cette version d'Azul. Euh, Moi, c'est une version que j'aime bien. L'autre que j'ai essayé aussi, euh, Glass of Sin je l'avais juste essayé une fois. Euh, c'est sûr que c'est un jeu que j'aimerais ça revoir, réessayer. Euh, mais cette version-là, je l'aime bien. Toujours. Euh, c'est facile à expliquer tellement simple à jouer, tellement le fun en même temps. On veut toujours refaire une autre partie, essayer de battre son score. Essayer de, 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 de toujours euh, renouveler nos, nos, notre stratégie. Est-ce qu'on y va plus pour des lignes plus en haut? Essayer d'y aller avec les cinq couleurs. Essayer de faire plus de colonnes. Euh, donc, il y a toujours plein d'options. Puis, toujours essayer d'aller entourer certaines zones vides. Puis, quand on place la là ça nous fait beaucoup de points. On fait dans les deux sens. Euh, les, les, les tuiles qui sont collées à celle là Donc des fois, on peut faire des coups de 10 points d'un coup. Euh, donc c'est vraiment très bien comme, euh, comme jeu euh, Azul. C'est un jeu que pour moi passe partout, qui se sort bien, qui euh, se transporte bien, qui s'explique bien. Donc euh, Azul, j'ai rejoué à ça aussi. Dernièrement, j'ai refait aussi. Euh, deux parties de Underwater Cities, donc vous n'avez probablement vu ma partie euh, en solo passer sur la chaîne YouTube si jamais vous suivez la chaîne. Euh, et aussi j'ai fait une partie à quatre joueurs et euh, l'expérience était tout autant agréable euh, qu'en solo. Euh, L'interaction entre les joueurs est quand même présente vu qu'il y a quand même les actions qu'il faut aller choisir, euh, qui peut on peut quand même bloquer les autres. Quoique, euh, j'ai trouvé quand même qu'on ne se faisait pas trop bloquer. On était quand même au pire de se réaligner sa stratégie, faire aller faire d'autres actions, puis revenir plus tard pour euh, refaire euh, certaines actions qui vont nous amener à euh, être plus productifs dans nos, dans nos différentes villes, produire plus dans les, phases, dans les trois phases de production qui sont très, euh, très attendues à chaque fois qu'il y en a une pour euh, refaire notre euh, plein de ressources. Euh, parce que les actions pour aller justement chercher les ressources sont assez prisées, surtout en début de partie, justement, si on veut faire quelque chose, si on veut commencer à construire notre ville. Euh, donc, plusieurs choix. Le euh, seul point, peut-être, que, que, que j'aime un peu moins dans le jeu, c'est l'aspect des, 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 des cartes qui... Euh, ça permet peut-être d'en piger plusieurs à la fois, puis tout le temps d'en défausser plusieurs, au lieu de lorsqu'on joue une carte, bon, on en repige une, euh, donc, on est des fois un peu pogné avec euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte dans nos mains. Euh, donc, ça limite un peu nos choix, mais on faut s'adapter. Il y a un peu d'aspect chance par rapport aux cartes qu'on va piger. Euh, je pense que j'aurais peut-être aimé bon toujours piger trois cartes, en garder une. C'est sûr, ça peut ralentir un peu, mais quoi que tu fais ça pendant que les autres jouent, donc euh, je pense que ça peut être intéressant parce que des fois, tu aimerais ça avoir une certaine couleur parce que tu sais que tu vas aller dans cette zone-là puis tu aimerais ça profiter des euh, bonus euh, des cartes. Donc, euh, je pense que c'est le, le seul petit point que je trouvais un petit peu euh, dommage, mais quoi que ça n'a pas vraiment nuit à l'expérience. Je pense que tout le monde apprécié euh, Le développement de sa ville est vraiment très très le fun. Euh, on peut y aller de différentes façons, comment on va construire euh, les bâtiments. Il euh, y a les, les, les cartes aussi d'objectifs de fin de partie qui peuvent être très intéressantes, mais on n'est pas vraiment obligé d'y aller parce que la, la partie était très serrée. Entre, entre deux joueurs, les autres étaient un petit peu plus en arrière, mais euh, ça a été quand même très serré, puis euh, moi j'étais allé quand même chercher plusieurs cartes de fin de partie, les cartes spéciales à trois crédits pour jouer, euh, qui, donnent quand même, qui peuvent dans, quand même donner beaucoup de points en fin de partie, et euh, un de, de mes amis avait, euh, avait pas nécessairement été chercher ces cartes mais il a quand même développé beaucoup, sa ville, beaucoup les réseaux de tunnels euh, qui avait amélioré. Donc, euh, d'un coup, ça faisait beaucoup de points là, dans la zone, de, dans la phase de production. Euh, ça faisait aussi beaucoup de points parce que un de ses objectifs de, de, de ces métropoles, c'était justement de faire des tunnels. Euh, non, c'était pas de faire des tunnels. C'était le mien, ça, de faire des tunnels. Euh, <rire> je me souviens plus, c'était lequel, là sien? C'était... Je pense que c'était avoir des villes. Je pense que c'est ses dômes, si je ne me trompe pas. Je ne suis plus certain, en tout cas. Il a réussi à faire tous ses objectifs au maximum, fallait en tirer le plus de points possible de cette façon-là. Donc, il y avait, ça prouvait qu'il y avait quand même différentes façons d'atteindre un bon score aussi dans, dans Underwater Cities. Donc, c'est un jeu je vous recommande si vous appréciez euh, les jeux dans le style euh, c'est sûr ça fait un petit peu penser à Terraforming Mars au niveau des cartes mais pas tant que ça non plus c'est pas un autant engine building que Terraforming Mars, tu vas moins voir passer de cartes aussi euh, j'aime ça la sélection des actions ben, En fait, c'est un placement de travailleurs c'est juste que c'est des tuiles qu'on met euh, c'est pas des meeples en soi, c'est pas des travailleurs en soi mais c'est dans le même principe euh, donc, si vous aimez ces styles de jeu-là, je pense que vous allez euh, apprécier Underwater Cities. Euh, le solo aussi est vraiment très agréable. Donc, euh, je ne m'éternise pas plus sur Underwater Cities. J'en ai déjà quand même parlé la dernière fois, mais là, je voulais parler un peu plus de l'aspect multijoueur que j'ai fait euh, dans, la dernière, dans les dernières semaines. Ensuite de ça, j'arrive tout juste, je suis allé hier, dans le fond, euh, au Delirium ludique. Donc, j'en avais déjà parlé dans euh, un autre épisode. Donc, euh, j'ai joué à 6 jeux. Donc, hier, j'ai joué premièrement à Copenhagen, euh, qui est un petit jeu euh, relativement simple, petite course. Il euh, faut atteindre 12 points et on va faire des points en, allant, en jouant des cartes pour récupérer des tuiles euh, tuiles avec des formes donc euh, tétrominal tétro, euh, des formes à la Tetris euh, je ne sais jamais le, le terme euh, qu'on va placer sur notre plateau de jeu et ça représente donc la façade d'un bâtiment et on va essayer d'aligner toutes les fenêtres le, si on fait des lignes avec juste des fenêtres ben, ça nous donne plus de points si on fait des colonnes colonnes qui sont quand même plus dures à faire. C'est une espèce de bâtiment euh, plus élancé, donc plus haut que large. Euh, et si on fait une colonne avec juste des, des, des fenêtres, ça si va donner 4 points au lieu de 2. Sinon, les lignes, c'est 2 points au lieu de 1. Et le but, c'est le premier qui arrive à 12 points, remporte la partie tout simplement. Donc, relativement simple comme jeu. On pige des cartes. On va chercher des cartes. On joue des cartes. On fait notre construction, notre façade de bâtiments et ça se termine ainsi. Il y a des petits pouvoirs spéciaux aussi pour nous aider un peu au courant de la partie. Ensuite de ça, j'ai rejoué à euh, Nippon que j'avais joué en 2016. Donc, ça fait quand même un petit bout que j'avais joué à ce jeu-là. Euh, jeu que, 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 que j'avais un bon souvenir, mais je me, suis, je me souvenais en même temps pas nécessairement du gameplay, comment ça jouait exactement, mais j'avais un souvenir que j'avais aimé l'expérience de ce jeu-là. Euh, je l'ai joué à deux joueurs. Euh, jeu que il y a quand même un aspect contrôle de, euh, de zone, donc il y a quatre zones du Japon euh, où on va placer de l'influence. Donc euh, il y a quand même un aspect contrôle de territoire dans ce jeu-là. Il n'y a pas seulement ça, là, il, y a, il y a beaucoup aussi a un aspect de production. Donc c'est un jeu un peu de marché, on va produire des ressources pour aller faire des commandes et euh, on va aussi euh, justement augmenter notre influence dans différentes zones en donnant ces ressources-là. Donc un aspect de, de génération de production euh, qui est très intéressant dans le jeu et euh, il y a un aspect aussi de, euh, de joueur fantôme dans les différentes zones qui, va aussi, euh, qui peut aussi faire des, ben, faire des points, mais en fait bloquer des points donc être premier, donc on va être deuxième finalement dans la zone de scoring, euh, quand il y a des scoring pour les, les, les contrôles des différentes régions. Donc pour un contrôle de, dans aspect contrôle de territoire à deux joueurs, je trouvais ça quand même, le, le jeu était bien, bien fait pour ça. Euh, un jeu quand même relativement simple aussi à comprendre, on va juste chercher, il y a six zones d'action, six ou sept zones d'action possibles, euh, avec tout le temps une ou deux, ben, deux actions possibles, euh, on en choisit toujours une, on prend un maple d'une certaine couleur et il y a un aspect dans le fond euh, de, 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 je dirais, je sais pas comment trop expliquer ça, mais on va prendre des maples de différentes couleurs et à la, quand on veut justement, euh, se refaire de l'argent, se refaire du charbon, parce que le charbon va servir à produire des ressources dans nos différentes usines, et l'argent va nous servir à faire certaines actions, construire des nouvelles usines. Quand on veut faire ça, ben, il faut, euh, on appelle ça consolider, on va euh, justement refaire de l'argent et tout ça, mais on va aussi payer pour chaque couleur différente de Meeper qu'on est allé chercher et euh, dépendant où on est rendu sur notre piste, mais on va aussi gagner des bonus qui va multiplier des points de fin de partie, des objectifs de fin de partie qui sont pareils pour les deux joueurs c'est juste que le, la multiplication elle va être différente dépendant de comment on a joué au cours de la partie donc ça c'est un aspect aussi qui est hyper intéressant dans le jeu euh, donc on essaie tout le temps d'aller chercher des meeples de la même couleur le plus possible euh, donc ça, ça, ça rajoute une petite interaction entre les joueurs d'aller voler les couleurs des autres parce que tu sais que ça va y coûter plus cher euh, à, chaque fin de, à chaque fois qu'il va consolider à chaque fois qu'il va, qu va vouloir faire de l'argent mais ça va coûter plus cher en, en personnage euh, donc ça c'est un aspect intéressant où tu vas le forcer à consolider plus vite donc il va perdre un tour à consolider à chaque fois donc ça peut, ça peut vraiment changer la partie puis aller plus de l'autre côté donc euh, je pense que ça fait le tour un peu pour Nippon l'expérience que j'ai eue. c'est un bon jeu euh, un jeu que je me procurerais bien éventuellement mais ben pas que je me... je, je vais le jouer de temps en temps comme ça peut-être dans les événements mais je l'achèterai pas parce qu'il n'y a pas de mode solo malheureusement donc euh, c'est des fois c'est un petit, petit truc qui, qui fait que euh, s'il y, y, y avait un mode solo je vais pas checké s'il y en avait un non officiel mais s'il y avait un mode solo je l'ajouterais dans euh, ma collection probablement euh, J'ai essayé aussi euh, Point de salade. Donc, Point de salade, euh, il y avait un mini hype pas un mini -high, mais il y avait quand même plusieurs personnes qui en parlaient ils trouvaient ça cool comme petit jeu. Euh, J'ai trouvé ça correct, euh, c'était bien, mais c'est beaucoup de la chance. Lui. Euh, tu vas chercher des légumes, puis des cartes aussi. Dans dos des cartes, c'est des... Euh, comme des conditions de points que tu vas faire. Donc, euh, de temps en temps, tu vas. Euh, tu vas aller en chercher un qui, que tu penses que tu vas être capable de faire, d'en faire le plus de points. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner tout au long de la partie. Des fois, tu peux être chanceux sur qu ce qui va se retourner. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'il y a trois piles de cartes. Et il y a toujours deux légumes en bas, qui est le verso des cartes de pointage. Et donc, à chaque fois qu'il y a du monde qui prenne des légumes, ben, les cartes de pointage que tu avais vues qui étaient intéressantes ben, vont partir. Tu ne pourras pas les, aller les chercher. Donc, tu vas toujours plus... Selon ce qui arrive à ton tour, tu vas te dire « Bon, ok, celle-là, ça semble intéressant pour moi, je vais la prendre, sinon je vais aller prendre des légumes pour éventuellement aller chercher des cartes qui vont être intéressantes. » Mais ça se peut que dans une partie, il n'y a rien qui, qui arrive vraiment pour toi puis ça ne fera pas nécessairement de points. Ça se peut qu'il y ait une carte qui arrive puis Hop, oh, tu es lui qui avait le plus de, de carottes, bien tu vas chercher cette carte-là, ça va te donner 10 points, donc un 10 points facile à aller chercher. » Euh, donc c'est un peu ça le principe du jeu, c'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre, mais je... pas plus que ça, là. je pense pas que c'est un jeu que je vais me procurer, je pense que c'est un jeu qui va s'essouffler assez rapidement. Euh, j'ai aussi essayé le... le nouveau Century, A, Century, uh, a, new, a new World, uh, Un Nouveau Monde, uh, qui est le dernier de la trilogie, uh, que je dirais que c'est lui que j'ai apprécié le plus, euh, je trouve euh, le deuxième, j'avais pas tant accroché avec les, les transports par bateau. J'ai joué une fois aussi, mais il ne m'avait pas laissé un goût très intéressant. Je n'avais pas vraiment l'intention d'y rejouer. Le premier, j'avais quand même apprécié. Euh, J'ai quand même joué beaucoup de parties. Et je trouve que le troisième vient vraiment pallier les petites lacunes du premier. Euh, C'est-à-dire que dans le premier, ben, il faut aller chercher des cartes qui vont euh, générer des ressources ou transformer des ressources. Mais il y a quand même un aspect chance aléatoire que ça se peut que quelqu'un prenne une carte qui est quand même forte et qui soit avantagé par cette carte-là durant la partie. Quoi qu'il y avait quand même un bon équilibre dans le jeu, mais euh, c'est un peu injuste que bon, c'est pas tout le monde qui a les mêmes cartes, donc il euh, fallait s'ajuster un peu par rapport à ça. Tandis que là, ben, c'est euh, des actions sur un, un plateau qu'on va former avec des tuiles. Et euh, on peut, avec des petits meeples, on va pouvoir aller faire ces actions-là. Donc tout le monde a les mêmes actions. Si jamais c'est pris, ben on peut y aller en payant un travailleur de plus. Donc, c'est jamais bloqué. Donc, on peut vraiment gérer bien nos affaires. Euh, les cartes aussi de, 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 de commandes, de ressources, vont avoir des petits symboles dessus qui vont nous permettre d'aller faire des points aussi selon certaines tuiles bonus qu'on va aller chercher. Euh, on va Il euh, y a aussi des petits bonus qu'on peut avoir avec ces cartes-là, des, des tuiles bonus, euh, aussi des réductions de coûts. Euh, en Meeple à certains endroits qu'on va aller, donc il euh, y, y, a, y a un petit peu plus de profondeur dans le jeu il y a un petit peu plus aussi euh, au niveau des, euh, des façons de faire des points donc avec les différents symboles de cartes, les cartes en soi vont valoir des points mm -hmm. euh, donc ça ajoute un, un, un aspect supplémentaire au jeu euh, encore là graphiquement il est super beau, c'est un, un super de beau jeu euh, puis on peut le combiner avec les autres jeux aussi si jamais vous avez les autres jeux là. Euh, je ne je sais pas si c'est un jeu que je vais me procurer mais je suis content de l'avoir essayé je suis content d'avoir vu cette nouvelle version-là je pense que c'est un jeu dans les trois, c'est mon préféré euh, juste parce que l'aspect placement de travail. c'est quoi que j'aime bien, c'est quoi qui est plus visuel moins de gestion de cartes, c'est vraiment ah euh... j'ai le goût de faire cette action-là j'ai aussi d'y aller avant l'autre je vais, je vais gérer mes ressources de cette façon-là puis aussi au cours de la partie, on va aller chercher certaines tuiles d'exploration, puis ça va débloquer de nouvelles actions, donc ça c'est quand même le fun aussi. Euh, cet aspect-là, dans le jeu de Century, un nouveau monde. Donc, euh, bien apprécié. Euh, d comme je disais, mon préféré dans les trois. Euh, il m'en reste deux. donc euh, Un autre petit jeu que j'ai euh, essayé, c'est Chakra. Donc, un petit jeu qu'on va euh, aligner nos chakras, donc on va euh, petit jeu t -t tout simple où il euh, y a, euh, je pense, 6 ou 7 couleurs de chakras. Euh, C'est des petits diamants qu'on va aller chercher au centre, euh, dans, dans trois colonnes différentes. On va les amener dans notre plateau personnel et on va tenter de les faire bouger, dans le fond, euh, pour les aligner dans la bonne couleur euh, de, de, de perles, donc de, de, ben de, de diamants, dans la bonne couleur de chakra. Une fois que c'est complété avec trois diamants, ben ce chakra-là est aligné Et la partie termine quand il y en a un qui a aligné cinq chakras. Puis ensuite de ça, chaque couleur va avoir un, point, un pointage qui est caché, mais qu'on a des façons d'aller les voir dans la partie. Lorsqu'on médite, on peut aller voir les pointages associés aux différentes couleurs. Donc ça peut aider à nous aligner un peu sur nos choix. C'est assez relax comme petit jeu. Euh, assez basic aussi mais j'ai bien apprécié quand même, c'est pas un jeu que je vais me procurer mais c'est un jeu que je trouve agréable que j'ai trouvé agréable l'expérience puis que je pense que ça peut euh, euh, plaire aux gens qui aiment ça les jeux légers un petit peu de de, de, de casse... De, de... pas de ta casse-tête parce que tu peux quand même gérer où tu vas envoyer tes, petites, euh, tes petits diamants mais après ça faut que tu les faut que tu utilises les actions pour les déplacer de haut vers le bas ou euh, c'est ça, faut que tu réalignes tout ça pour être euh, en pleine zénitude avec ce petit jeu. Donc c'était chakra. Finalement, j'ai terminé avec euh, Just One, qui est euh, le gagnant du spill de, de cette année. Euh, jeu assez simple euh, de coopératif où le but est euh, un joueur va tenter de faire euh, tenter de deviner un mot qui est sur une carte, donc une carte qui est avec cinq mots Ils vont indiquer un chiffre, donc par exemple 3 euh, ça indique un mot, et les autres joueurs vont écrire sur leur plateau euh, sur leur petit euh, paravent, quelque chose comme ça euh, qui est effaçable, avec un crayon effaçable, ils vont écrire un mot qui peut aider à faire deviner ce mot-là et ensuite de ça, tous les joueurs qui ont écrit un mot vont les regarder ensemble ceux qui sont pareils vont être effacés Donc, ça élimine des options pour lui qu'il faut qu'il devine le mot. Et ensuite de ça, on révèle euh, chacun des mots qui, sont, qui étaient différents. Et la personne va essayer de deviner le mot. S'il réussit, euh, va, euh, ça va nous donner un point. D'une certaine façon, le but, les règles officielles, c'est 13 cartes. Si on réussit les 13 cartes, au complet, sans avoir d'erreur, ben, on est super bon. <rire> si jamais euh, on manque une carte, on n'a pas le bon mot, il ben, faut discarter deux cartes. Donc, ça nous enlève des, des options de cartes à réussir. Euh, le but est de faire le plus de cartes possible. On peut aussi juste dire passe. Et ça fait juste éliminer la carte au lieu d'en éliminer deux. Euh, et aussi, euh, l'aspect intéressant du jeu, c'est qu'il faut toujours juste écrire un mot. D'où le titre Just One. Et il y a un mot à deviner. Donc, euh, c'est quand même correct, intéressant. Euh, <rire> c'est pas dans mon style de jeu, mais je, je peux comprendre. Après réflexion, hier, je n'étais pas certain. Je ne comprenais pas pourquoi ça pouvait être un jeu qui gagnait un prix, mais je peux comprendre la simplicité du jeu, euh, le fait que ça peut être accessible à tout le monde. Euh, un jeu de devinettes relativement simple. Je trouve le concept intéressant d'effacer les mots qui sont pareils. Euh, donc on essaie quand même de trouver des mots qui sont différents, donc ça fait que les mots qui sont le plus évidents ne vont souvent pas être écrits euh, c'est quand même c'est quand même bien finalement là, je, après réflexion euh, j ai, j ai, j ai, en y repensant bien je trouve ça, je trouve ça justifiable qu'il ait, euh, qu ait pu gagner un prix pour sa simplicité le fait que ça peut être euh, très social très regroupable. ça fait aussi des fois des discussions sur certains mots pourquoi certains gens écrivent certains mots, on voit un peu les, les, il y avait quelqu'un avec qui on avait souvent les mêmes dans le même genre de mots donc ça pouvait euh, ressembler on pense un peu de la même façon tu, tu peux voir un peu les, les, les façons de penser déjà, ça peut être intéressant dans des groupes, dans des team building ou je sais pas trop euh, peut-être pas à ce point là, là. mais euh, donc ça c'était pour Just One qui termine pour mes euh, expériences de jeu euh, du, des deux dernières semaines. Finalement, donc qu'est-ce qui s'en vient euh, sur la chaîne euh, cette semaine euh, probablement le déballage de pipeline aussi euh, ou de euh, filler donc ces deux déballages qui vont s'en c'est dans les derniers achats que j'avais fait là, il y a un mois <rire> donc j'étais encore en train de déballer il euh, y a ça, il y a aussi euh, y a la boutique de Hall qui m'a prêté leur démo de... Oups, je viens d'accrocher la caméra, désolé. Ils m'ont passé leur démo de Escape Plan. Donc Escape Plan de Vital Lacerda, que j'aimerais bien vous présenter là, euh, en solo. Euh, vous présenter une partie euh, de ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai hâte d'essayer. Vital Lacerda, vous savez que j'adore tout ce qu'il fait. Euh, ben, tout ce qui fait. CO2, j'ai bien aimé, mais euh, peut-être moins. Euh, lui, j'ai hâte de voir, ça m'intrigue comme jeu. Pas nécessairement un jeu que je voulais acheter, mais je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, euh, bien content, bien. Un grand merci à The Dicehall pour m'avoir prêté le jeu, euh, pour vous le présenter et pour moi pour l'essayer, voir qu'est-ce que ça va donner pour ce jeu-là. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines aussi. Euh, je vais essayer de vous présenter ça, Escape Plan. Euh, Dites-moi aussi, peut-être je pourrais en faire un, une espèce de déballage, plus une découverte de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, euh, vu que c'est un jeu déjà déballé. Donc, euh, si ça vous intéresse, je pourrais le faire aussi, si vous voulez seulement voir euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans euh, Escape Plan. Euh, je, ça va faire le tour pour ce Actual ludique là Donc, une petite demi-heure, je pense, assez intéressant comme, comme contenu. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ou cet audio, dépendant que vous m'écoutez, cette balado, dépendant de la façon que vous m'écoutez, pour ce Actu ludique du 16 septembre 2019. Je vous invite à aller voir la boutique en ligne, la boutique physique de notre partenaire de Dysol.com Et sur ça, on se revoit très bientôt. Bye bye!